0: Transverso. 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 Transverso.
1: Nesse terceiro episódio do nosso podcast, falaremos com o assistente social, pesquisador e ativista Guilherme Gomes Ferreira, sobre as questões da diversidade sexual e de gênero nas prisões. Eu sou Luana Martins, sou mestranda em saúde coletiva na URGS e membro da equipe do podcast Transverso. Então, eu vou passar a palavra para o Guilherme para que ele possa se apresentar e iniciar nossa conversa.
0: Olá pessoal, então eu sou Guilherme, sou assistente social, atualmente faço a residência em saúde da família e comunidade do GHC, é, também sou ativista na ONG Somos, comunicação saúde e sexualidade e membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
1: Uh, Guilherme, eu quero agrade agradecer muito a tua participação aqui hoje com a gente né? e nessa nossa Segunda temporada do podcast Transverso, a gente está falando, então, os reflexos da pandemia, né, uh, na população LGBT, né, esses atravessamentos todos, né, que a gente entende que toda essa situação, ela vai explicitar ainda mais as desigualdades. Então, Guilherme, dentro do teu trabalho, assim, como que tu vê esses impactos da pandemia uh, na população LGBT dentro das prisões? É, Luana,
0: é bem complicado, assim, uh, a população... Prisional, de um modo geral, está sofrendo bastante com uh, os reflexos da, da pandemia do coronavírus. Muitos lugares no Brasil proibiram as visitas, né? inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Uh, as pessoas presas estão proibidas de receber visita nesse momento. E a gente sabe que as condições de prisão uh, no Brasil, na América Latina, são muito precarizadas. Não é o, o que a gente vive, não é uma crise penitenciário mas um projeto né, que se acirra cada vez mais com a radicalização do, do neoliberalismo no nosso país. Então, de modo geral, a população LGBT está sofrendo ainda mais do que, do que as pessoas que não são LGBT nas prisões, porque uh, elas já experimentam segregações específicas nas cadeias. Né? Já tem que acessar alas específicas, tomar o banho de sol num horário específico, e aí tudo isso fica muito mais reduzido, muito mais limitado nesse momento. Fora que a gente sabe também que as pessoas LGBT, elas, além da violência que sofrem, né, violência policial, violência sexual, elas também, às vezes, têm tem, tem conexão, têm problemas de saúde específicos, como, por exemplo, a falta de hormonoterapia, de acesso à saúde específica de mulheres lésbicas... E essas questões estão muito mais uh, limitadas, como eu disse, né? Então é algo que nos preocupa bastante.
1: Uh, presenciando, né, esse, esse projeto, né, que acontece tanto uh, com a população, assim, acho que fica evidente isso na população carcerária, né, do, do nosso país, assim. Uh, e a gente, eu, eu consegui uh, pensar um pouco, assim, agora que tô falando, assim, que nossa, tipo, é uma segregação gigantesca, né, né? dentro, dentro da, desse processo que já é segregatório, né, porque esse processo de prisão e tudo mais, a gente sabe que uh, ele tem uh, suas questões, uh, e dentro desse projeto, é, já é uma outra, outra questão, né, uh, a ser vista, assim, né, que a população LGBT sempre vai ter é, é, esse, esse outro olhar, né, esse outro momento, assim, então... Bem, bem complicado, assim. Mas, Guilherme, então, quero que tu fale um pouco pra gente, assim, do teu trabalho, né? Nos atendimentos uh, das pessoas com L LGBT nas prisões, né? A gente sabe que tu trabalhou com esse tema como pesquisador no teu mestrado e no doutorado, né? Como é que foram essas investigações, assim? Então,
0: eu comecei essa pesqui essas pesquisas em 2012, quando eu ingressei no mestrado em serviço social... Foi no mesmo ano que a, a cadeia pública de Porto Alegre, naquele momento chamada Presídio Central de Porto Alegre, inaugurou uma ala para LGBTs. Então, nesse momento, eu comecei a investigar esse assunto e no mesmo ano, em 2012, eu ingressei como ativista numa ONG de travestis e transexuais aqui de Porto Alegre, a Igualdade. A Igualdade me contratou, na verdade, como assistente social para um projeto... Uh, financiado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos daquele momento, para a gente atuar na, nessa ala que estava sendo criada. Essa ala surge né, justamente do tensionamento do movimento social para que a cadeia pudesse acolher melhor as demandas das pessoas trans e, e homossexuais das cadeias masculinas, da cadeia masculina. Né? E, e eu comecei então, a atuar como, como assistente social, a gente participava semanalmente ou às vezes quinzenalmente, da, da, do cotidiano prisional. E nesses momentos, então, a gente entrevistava as pessoas que estavam nessa sala, travestis, mulheres trans, homens gays, maridos, os homens que fazem sexo com outros homens que não se identificam como gays, mas que estão lá também. Atendíamos uh, as demandas sociais, tinha também uma psicóloga, um advogado. E, e eu comecei, então, a fazer aproveitar esse momento também para fazer a minha investigação científica. É, foi muito legal porque, assim, legal do ponto de vista do ineditismo, porque acho que naquele momento não havia nenhuma investigação científica sobre esse tema no Brasil, embora a realidade de LGBTs nas prisões seja tão antiga quanto existem prisões, mas sempre de uma maneira invisibilizada, né? A gente sempre ouviu falar que existia sexo entre homens, já tivemos acesso também a algum, algumas coisas do cinema, Carandiru, enfim, sempre houve personagens LGBTs, mas que não eram tratados com, com, com visibilidade, com centralidade. E as narrativas que eu recolhi das, das pessoas, nesse momento eu fiz um trabalho específico com as travestis, foram muito importantes para visibilizar essas experiências sociais. Né? Elas me diziam muito, olha se o teu trabalho não servir para mais nada, que ele sirva pelo menos para que as pessoas lá fora, lá fora vejam que a gente existe. E... Então, nesse momento, eu até publiquei um livro depois da dissertação, a gente devolveu os livros para as pessoas presas. Foi bom o retorno, algumas disseram que inclusive utilizaram o livro para uh, o processo judicial que elas estavam experimentando. E... E foi assim, foi uma realidade muito dura que eu, que eu encontrei, né, como eu estava dizendo, as travestis naquele momento, embora tivessem já uma ala para elas próprias, ainda sofriam muitas violências específicas, então, sofriam rechaço da polícia, às vezes elas eram trocadas como, como moeda de, de troca, assim, de, como uma mercadoria mesmo entre os homens, elas eram obrigadas a servir de mula, né, mula é um termo próprio da cadeia, assim, que é aquela pessoa que, que ingere droga, ou que então coloca droga no ânus para a polícia não ver, eram as travestis que faziam esse tipo de coisa. Muitas tinham que fazer, tinham que submeter a casamentos arranjados, né, elas tinham um espaço limitado para tomar o banho de sol, elas não tinham como acessar a escola prisional, não tinham como acessar o trabalho na cadeia, porque os outros presos diziam que não queriam né, uh, trabalhar com bicha, não queriam comer algo que fosse produto de, de mãos de, de viado. Então essas, essas situações são muito duras. E por outro lado, eu comecei a perceber também que existiam processos de resistência. Né? Então a própria criação da ala era um processo de resistência. Os casamentos né, ou, ou arranjos uh, matrimoniais que elas tinham lá dentro também era uma maneira de resistir a isso. Então tinha muito também uma produção cultural própria da cadeia em relação à população travesti uh, aqui de Porto Alegre, que foi o caso que eu analisei. No doutorado, eu quis fazer uma pesquisa mais ampla, documental. Então eu analisei documentos de 20 países do mundo uh, sobre o tratamento penal de pessoas transexuais travestis. Né? Analisei como que é, nesses 20 países, o tratamento penal. E aí verifiquei que as experiências que eu tinha colhido no mestrado não eram específicas, né? Elas existiam em outros lugares também no mundo. Um, depois, então, eu fui fazer outras coisas, me envolvi com, com o movimento social. Na verdade, já há 10 anos eu atuo no movimento social. E pude perceber, assim, também que, embora hoje haja uma produção de políticas públicas, que a gente fala, né? Políticas penitenciárias para a população LGBT... Ainda as, as violências são muito, são inúmeras, né? são muito diferentes e, e acarretam experiências específicas com a prisão.
1: Eu acho, eu acho muito interessante o seu trabalho, né? e tem pouca produção uh, acadêmica sobre a temática né? ainda, ainda hoje.
0: Até, pra, até dá para dizer assim que de 2012 para cá se formou um campo bem interessante de estudos né? sobre esse tema no Brasil. O Brasil talvez seja o país que mais produz conhecimento agora sobre isso, Uh, embora haja estudos em outros lugares, né? e no Canadá, enfim, no México, na Itália, em Portugal, na Espanha, é, por, acho que a gente pode identificar um campo de cientistas, assim, de investigadores preocupados com essa questão no Brasil, e de ativistas também, muito legal pensar que num país com uma estrutura tão desigual como o Brasil, também é um país que produz muita resistência, uh, muito movimento de, uh, contra a cultura, assim, essa, essas questões.
1: Que bom, né? Que há essa resistência, né? Então, mais recentemente, Guilherme, entre 2018 e 2019, tu coordenou o um mapeamento nacional né, sobre LGBTs privados de liberdade pela ONG Somos, Comunicação, Saúde Sexualidade. Então, esse projeto de mapeamento chamado Passagens, tinha quais objetivos? Uh, por quais casas prisionais tu andou e quais as conclusões?
0: Esse projeto Passagens... Ele surge então, dessa, ele é decorrente dessas investigações que eu realizei. É, em 2018, eu tive a oportunidade de, de escrever um projeto para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma organização de São Paulo que financia ações do, da sociedade civil, né? E tive o projeto aprovado para realizar esse mapeamento. Naquele momento. Não existia no Brasil nenhuma nenhum dado governamental oficial sobre a população LGBT presa. Nós não tínhamos um mapa dessa de, do encarceramento LGBT e foi isso que eu tentei buscar. Esse era o objetivo do Passagens. Então nós, embora com um recurso pequeno, conseguimos visitar 13 instituições prisionais do Brasil, uh, cadeias masculinas, femininas e... Tivemos algumas experiências no sócio educativo aqui do Rio Grande do Sul também, por vontade das instituições, por desejo delas. E, e foi muito bacana, assim, foi uma experiência de vida bem interessante. A gente visitou então cadeias aqui de Porto Alegre, uh, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, dos interiores ou das capitais desses estados. E encontramos narrativas bem diferentes umas das outras, outras que, outras que se aproximavam. É, todas essas cadeias que a gente visitou, a gente tinha mapeado antes que elas existiam elas já existiam como, com alguma política penitenciária para LGBTs. Então nós fomos, justo naquelas cadeias no Brasil, que por, por, possuíam naquele momento, 2018, alas para LGBTs ou galerias para LGBTs, que são espaços da prisão específicos. Né? As cadeias têm estruturas muito bem delimitadas. O caso da cadeia pública de Porto Alegre, por exemplo, tem uma ala para cada tipo de sujeito. Tem a ala dos evangélicos, tem a ala dos trabalhadores, tem alas para cada facção criminal, né? dos bala na cara. Enfim, cada ala tem uma população específica para que não haja mortes, para gestar a vida das pessoas. Tem outros lugares que não é tão separada dessa maneira, mas, de modo geral, no Brasil, historicamente, as travestis, os homens gays, são separados historicamente, né? são colocados é, tradicionalmente com os criminosos sexuais. Então, as alas LGBTs elas surgem muito nesse contexto de evitar o estupro e a violência mesmo que as travestis e os homens gays sofriam dos homens que cometem crime sexual. São todas essas populações que eu estou dizendo, né, os criminosos sexuais, LGBTs, tradicionalmente são são muito abjetos na cadeia, né? Então eles precisam ser separados para que a cadeia faça a gestão das suas vidas de uma maneira mais, digamos, essa gestão das suas vidas de uma maneira mais, digamos, adequada. E aí foi interessante perceber que a maneira como as cadeias permitem, né, que os LGBTs entrem é diferente uma das outras. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, quem decidia se uma travesti ia para a cadeia, ia para a ala LGBT ou não, eram as próprias travestis lá dentro. Elas faziam uma autogestão. Em Minas, diferente, por exemplo, de Porto Alegre, existia desde 2009 um termo de autodeclaração de homossexualidade que as travestis e os homens gays assinavam e iam diretamente para a ala LGBT, o que produzia um outro problema que é homens que não eram LGBTs e que iam para ala porque achavam que lá iam ter melhores condições de aprisionamento. E aí acabavam uh, sendo sujeitos da violência né, para a população que estava lá, que era LGBT. Em Mato Grosso, quem decidia isso era um psicólogo. Então ele realizava uma amnese com as pessoas e se ele identificava que elas poderiam não ser LGBT. E daí, na concepção dele, era aquelas pessoas, aqueles homens que já tinham relação com mulher, ou tiveram no passado, não, era, não entrava na ala. Né? Então, vários problemas diferentes assim, que se produzia a partir do, da autodefinição das cadeias em relação às alas LGBTs. Isso foi um, uma grande descoberta nossa. E a outra descoberta é que os trabalhadores penitenciários tinham muita necessidade, eu acho que ainda tem, de sensibilização, de qualificação. Quando nós visitávamos as cadeias, a gente também oferecia uma oficina com os para os trabalhadores sobre gênero e sexualidade. E, nesses momentos, a gente percebia que eles tinham, assim, nenhum conhecimento, quase nenhum conhecimento sobre esse tema, e diziam que precisavam, queriam, né? Então, a nossa outra descoberta foi a necessidade de qualificação, de debate, de espaços educativos sobre gênero e sexualidade nas cadeias. E as pessoas LGBT, por outro lado, tinham muita carência de informação dos seus direitos, como pessoas presas, e também uh, sofriam muito com a ausência de informação dos seus processos judiciais. Né? A justiça no Brasil, a justiça criminal, ela acaba tendo esse problema. Né? São muitos presos e, e os presos acabam não sabendo... Nada dos seus processos. É uma coisa inacreditável. E aí a gente se deu conta também que muitos LGBTs... Eu não vou saber dizer agora se isso é realmente, evidentemente, cientificamente. Se é uma evidência científica que eles são é, presos provisoriamente. Mas a grande parte dos presos LGBTs que nós encontramos eram presos provisórios. Que é uma categoria de, de aprisionamento, né? Que é muito baseada no Brasil pela pelo que diz o policial o policial né, vai lá e prende alguém flagrante por exemplo, então essa pessoa é presa provisoriamente e é uma ferramenta da justiça criminal usada exageradamente no Brasil e compõe grande parte da massa carcerária do Brasil, então a gente percebeu também que as condições dos LGBTs está muito conectado com a seletividade penal e com a vida mais precarizada né, da, da, do perfil da pessoa presa no Brasil que é negra e, e pobre sim
1: então, acho que um dos produtos desse mapeamento né, foi do, o filme documental, né que é a Passagens também, né, denominada. Então, a gente vai deixar no box uh, de informações ali o link para acessar, porque está disponível online, né, Guinho? No YouTube. Então, para quem quiser assistir uh, também esse documentário. Então... Uh, no Fantásticos, recentemente, né, uh, houve uma reportagem sobre as mulheres transexuais e travestis né, que ganhou bastante repercussão uh, nas redes sociais. Então, muitas pessoas, inclusive partes da esquerda, criticaram a reportagem né, por ter escolhido uma entrevistada que teria cometido estupro né, e a morte de uma criança. Uh, o que foi utilizado também por setores conservadores como argumento para violentar né, essas pessoas trans que estão presas. O que, que tu acha disso? Qual é a tua opinião?
0: Pois é, essa questão foi bem difícil de, de lidar. É, o tema da, dos LGBTs é um tema já polêmico por si mesmo. E o tema das pessoas presas também é polêmico. Então, do meu ponto de vista, é, a questão dos LGBTs presos é uma questão muito sensível de direitos humanos. E a gente sabe que no Brasil... A direita, né, o pensamento mais conservador, mais fascista, sempre ataca muito fortemente quem defende direitos humanos. Né? Então, a gente ouve as pessoas dizerem, bandido bom, morto, uh, se sente pena, ela leva para casa. E a direita imediatamente se apropriou, então, dessa reportagem que saiu no Fantástico, que foi uma, uma reportagem nacional. Né? Então, teve muita visibilidade na, na casa das pessoas. A gente não pode negar que a Globo tem... É uma influência muito grande né, na, 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 nas comunidades. E eles foram logo, imediatamente, então, procurar o histórico criminal dessa entrevistada pelo Fantástico, uma travesti presa. E, aparentemente, eu não sei se descobriram ou não, se isso é verdadeiro, mas aparentemente teriam descoberto que ela teria estuprado uh, e matado uma criança. E aí até a parte da esquerda disse, ah, que irresponsabilidade do Fantástico, podiam ter escolhido uma outra pessoa para ser entrevistada, porque agora eles deram munição para a direita. E é, é um debate muito difícil fazer assim com as pessoas, porque eu tenho a impressão que a gente pode defender os direitos humanos até ali, até um limite, né? A gente pode defender os direitos humanos de negros, de LGBTs, de pessoas pobres, mas quando a gente passa um para um, uma população que, que é criminosa e que, além disso, cometeu um crime que é muito, muito julgado assim, pelas pessoas, claro que é um, uma, uma coisa horrível, né? Eu não, eu, quando eu falo sobre esse tema, as pessoas podem pensar que eu estou defendendo a violência sexual, que eu estou defendendo a, a violência contra crianças, mas não é isso. A questão é que, mesmo, mesmo nesse momento, as pessoas têm direitos, as pessoas não são não perdem o seu direito de defesa, né, e a justiça criminal no Brasil existe para responsabilizar as pessoas que cometem crimes, independente do crime que elas cometeram, então o preso já está já tá respondendo para a justiça, né, alguma coisa que ele fez, e a justiça não deveria impedir privar ele de outras coisas. Ele, a justiça tem que privar de liberdade, né, que é o que está previsto na LEP, na Lei de Execução Penal. A privação da experiência religiosa, a privação do trabalho, da educação, tudo isso não deveria acontecer nas cadeias. E, e eu fico pensando também que os trabalhadores penitenciários, muitas vezes, alguns, né, acabam punindo melhor né, as pessoas, por uma opinião moralista que tem. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que, por um lado, eu acho que não interessa para as pessoas o crime que a, pessoa, que a travesti tinha cometido, não deveria nem ter vindo a público isso, e que ela não deveria deixar de ser defendida daquilo que ela perde e que não deveria perder por estar presa. Né? A questão é essa. A questão é que ela não deveria perder algumas coisas por estar presa e ela acaba perdendo acesso à família, enfim. E por outro lado, a gente não precisa. As pessoas acabam, né? O pensamento conservador acaba fazendo esses essas dicotomias. Então, ah, tá defendendo bandido, né? Quer levar para casa? Não, nunca disse isso, né? É... A gente está defendendo que a pessoa tenha direitos, mesmo estando presa. Então, eu acho que é um pouco isso. E a esquerda se perder um pouco também, né? Então ah, a culpa é da reportagem que, que entrevistou uma pessoa que não deveria. É muito complicado esse debate ainda.
1: ...só, né? Elas não são e uma, só totalmente boas e totalmente ruins. Então, tipo, tu tem que tomar partido, tomar lado. E fica nesse julgamento moral né? do que, que é certo, o que, que não é. Uh, sendo que a pessoa está ali, ela já está pagando por aquilo que ela cometeu, sendo né, o crime que for, uh, e esse, esse tipo de crime ele toca em lugares das pessoas que são muito particulares, né, muito sensível, a né, população em geral, assim, então gera uma comoção uh, muito grande, assim, então eu acho que é que nem tu falou é muito dentro dessa questão moral, assim, desse julgamento, né, que há, que enfim é, é algo que é construído socialmente, né? É, é a visão social assim que que, a gente, que as pessoas têm, que a gente tem, né? Enfim, então, a, a gente pensando assim, então, né, Nessas experiências sociais, né? Das pessoas LGBT presas, né? Aqui no Brasil, elas são próprias, né? De, do nosso país. Qual é a semelhança que tu vê eh, com essas outras experiências que tu estudou, né? Em outros países? Então e, Existem organismos internacionais que estão preocupados com isso, né? Como é que, como é que tu vê isso?
0: Sim, é, foi como eu falei antes, tem coisas que são bem particulares do Brasil no tratamento penal de LGBTs, dado que o nosso contexto de desigualdade é um contexto particular, né? A, no, a desigualdade que nós experimentamos no Brasil, que alia a violência urbana como se fosse algo da pobreza, o nosso pensamento, a nossa história, a nossa herança militar, a nossa herança do autoritarismo, a maneira como a polícia se relaciona com o povo, que as instituições policiais penais se relacionam com o povo. Tudo isso é herança desse momento que nós não ultrapassamos. Né? Embora a gente esteja vivendo uma democracia, uma democracia que a gente percebeu agora muito frágil, né? muito jovem, muito frágil, e que nós não superamos completamente aquilo que nós vivemos no período da ditadura. Então, as instituições funcionam um pouco ainda no Brasil com uma herança autoritária, e relacionam muito intensamente a desigualdade que nós temos com a violência urbana. Aí temos também governantes né, que se alimentam do medo, se alimentam da insegurança urbana, para produzir mais ainda conservadorismo e fascismo tudo isso é próprio do nosso contexto. E aí as instituições penais, né, as instituições prisionais, elas são um pouco um reflexo da sociedade. Tem uma frase do Dostoiévski que eu acho muito legal, que ele diz que para medir uma para medir o, o nível de de uma civilização, de, de civilização de uma sociedade, a gente olha para as nossas prisões. E as nossas prisões estão do jeito que estão, a gente sabe, né? Então, tem coisas muito próprias do tratamento penal de LGBTs aqui, do Brasil, mas tem outras coisas que se aproximam de outros países. É, algumas coisas que são gerais. A maneira como as travestis e transexuais são tratadas no mundo, em cadeias. As experiências com a violência é quase geral. As experiências de impedimento de acesso a políticas públicas, como educação e saúde, também são gerais. A perda de vínculos familiares é algo que é geral. Uh, tem alguns países bem, que são bem exceção nesse momento, Canadá, Austrália, que oferecem hormonoterapia, oferecem às vezes até cirurgia de uh, transgenitalização na cadeia. Mas fora esses países que eu, né, que eu citei, Austrália e Canadá, eu não encontrei nenhum outro. É... Uh, e aí tem coisas próprias, a questão das facções criminais, que é muito próprio do nosso país, um, o impedimento de acessar espaços, de. Enfim, das cadeias usarem a política penal para LGBT como mais um instrumento de controle. Né? É uma coisa que surge para melhorar a vida das pessoas, mas, por outro lado, é também utilizado pela cadeia para controlar melhor. Então, eu vi muitas vezes, por exemplo as alas LGBTs funcionarem como uma sofisticação da punição, né? em vez de funcionar para prevenir que elas sofram violência acabam prevenindo mesmo, mas depois a, acabam sendo usadas para sofisticar a punição das pessoas. Isso é muito próprio do nosso contexto. E aí, claro que tem mecanismos preocupados. Eu acho importante citar a APT, que é a Associação de Prevenção da Tortura, que é um órgão que tem... Uh, sede em alguns lugares, aqui no Brasil tem sede no Rio, que trabalha muito para a prevenção da tortura e que tem um eixo de cuidado com LGBTs bastante, bastante importante. É, temos no Brasil um sistema que nós chamamos de sistema de prevenção e combate à tortura. Esse sistema ele prevê, então, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Essa, esses espaços então são o mecanismo de combate à tortura e prevenção ele é formado por peritos que trabalham uh, trabalham para controlar né para controlar as cadeias e para analisar as situações de tortura e para poder fazer frente a isso e o comitê nacional ele é uh, constituído por membros do governo e por membros da sociedade civil que tem também esse caráter de controle e prevenção. É, esses órgãos foram bastante sucateados por, pelo governo bolsonaro. É, eles são ligados ao Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. E o Comitê Nacional é presidido pela ministra mares né? E vice presidido por uma por um representante da sociedade civil. É, e a gente e a gente como membro, eu 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 Caio Caio Klein, que também é ativista do Somos, a gente está sendo impedido de trabalhar. Né? A gente está sendo impedido de fazer as reuniões. Uh, a gente está sendo impedido de, de fazer notas públicas. Tudo isso está sendo bastante atrapalhado por esse governo. Eles não estão preocupados em fazer prevenção e combate à tortura, é claro. Então, é um momento bem difícil para nós. Nesses mecanismos que existem, a gente ainda encontra muita resistência. E aí eu esqueci de dizer que também existem mecanismos e comitês estaduais. Não em todos os estados, mas em alguns existe. Né? Então é um pouco isso que existe de uh, proteção da população LGBT presa.
1: E Gui, como é que está essa, 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 essa construção que vocês fazem né, dentro do comitê para acionar outros órgãos, assim, para poder falar sobre isso, assim, sobre esse cerceamento de informação que vocês estão... Uh, sofrendo, né, e que vocês não estão conseguindo passar informação para ninguém, não estão conseguindo fazer nem nota de repúdio, né, Enquanto isso, existe alguma forma de que vocês consigam fazer um movimento para fora do país ou, né, com apoio de algum outro órgão, né, Para falar do que tá acontecendo aqui no Brasil?
0: É, a gente já fez algumas denúncias a organismos internacionais e também a, a órgãos de proteção e defesa de direitos aqui do Brasil, né, a gente tem defensoria pública, tem Ministério Público, tudo isso também para fazer esse tipo de controle. Mas o aparelhamento é muito intenso nesse momento e, além disso, a gente, a gente sente assim, uma perda de, de energia, de forças. Está né? é, muito difícil, Luana, está muito instável e a gente tem feito o que a gente pode. A gente tem denunciado para as mídias, para os órgãos de jornalismo que a gente conhece e... Uh, feito repercutir de alguma maneira, mas também eu, eu tenho pensado que a gente está sendo bombardeado todos os dias por alguma coisa nova, né? Então a gente não tem, não sabe nem para onde focar a nossa energia. Uh, a gente se perde assim, porque é tanta perda de direito, é tanto retrocesso que a gente acaba também não tendo força para atuar em todas as frentes. Fora que todos os membros do comitê são trabalhadores. Né, atuam em outros lugares, não atuam só para o comitê, isso é um trabalho voluntário, né, a gente não é pago por isso é, então está bem difícil, a gente está fazendo o possível, mas a gente também vê que uh, as instituições de defesa e promoção de direitos humanos no Brasil estão todas sucateadas nunca existiu e agora muito menos instituições uh, governamentais, por exemplo, de defesa de LGBTs, né, delegacia ou, sei lá, serviços centros de referência e os serviços que existiam estão perdendo financiamento, as ONGs estão perdendo financiamento. É, eu também atuo no campo do HIV e AIDS e vejo que a gente também está perdendo nesse campo, né? Então são muitas perdas e é difícil poder atuar em tudo, assim.
1: Nosso país, assim, é tá complicado, né? Fico até meio emocionada, assim, pensando, tipo... Em todas as construções que a gente teve até aqui, né, que já foram poucas, né, nesse contexto, né, de combate à tortura, de prevenção de violência, assim, tanto da população negra quanto da população LGBT, né, das ditas minorias, assim, da mulher também, então é, é muito complicado tudo isso que a gente tá vivendo, assim. Então, Guilherme, então, o Governo Federal ele lançou esse ano um relatório né, de diagnóstico sobre as pessoas LGBTs presas, né, através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uh, o que você que achou desse documento? Assim, né? Como ele foi recebido pelo movimento social uh, LGBT do país? Né? E o que, que ele traz de novidade para quem trabalha com o tema dos direitos humanos dessas pessoas?
0: Esse relatório ele tem uma contribuição importante para o movimento social, é né? importante dizer isso. Uh, ele foi construído por um, por um consultor, né? e, mas ele não traz muitas novidades para quem pesquisa esse tema, para quem atua nesse campo. Então ele investigou a situação de encarceramento no Brasil, ele obteve um, teve um retorno das casas prisionais muito pequeno para a gente poder dizer que a gente tem um mapa do encarceramento que ele, esse relatório se pretendeu quantitativo, né? então quantificar as pessoas LGBTs nas cadeias, perceber quais são os tipos penais, penais que elas respondem, as experiências específicas que elas têm, as narrativas de violência, mas a parte quantitativa foi bem prejudicada porque as, as instituições não responderam né, na pesquisa. Então ele obteve um retorno, eu não lembro agora qual, de quantos por cento, mas que não dá para a gente ter um mapa do encarceramento no Brasil. Tanto é que no relatório eles falam de um número de LGBTs presos que é menor ao número de São Paulo. São Paulo, sim, tem um número, um número consolidado, que é de 5.800 LGBTs presos. Então não é fidedigno por esse, por esse lado. Do ponto de vista da, qualitativo, então, das narrativas dos LGBTs, ele também peca eticamente num ponto muito importante. Ele não uh, encaminhou as, as, as narrativas de violência para nenhum lugar. Né? Então, ele, as pessoas que trabalharam nesse relatório ouviram as pessoas LGBTs falando sobre violência e não denunciaram isso para os órgãos de defesa de direitos humanos. Engavetaram essas narrativas. Isso, para o movimento social, é muito sério. Né? A gente conseguiu participar no passado de uma audiência pública na, na, no Senado em que nós falamos isso uh, e a gente não teve um retorno, até agora, do que, que foi feito dos encaminhamentos dessas, dessas narrativas. Tem alguns outros problemas menores que, é. em alguns momentos do relatório, eles falam, por exemplo, que mulheres lésbicas não sofrem violência, como, os, como, como sofrem as travestis. Claro que é diferente de violência, mas elas, óbvio que elas sofrem violência. Não dá para dizer que elas não sofrem violência na cadeia. Né? É, outras afirmativas complicadas. Assim. Então o movimento social recebeu esse relatório com dúvidas. Né? Sabendo também que ele é um documento do governo. Embora ele tenha sido escrito por um pesquisador da área, consultor. Ele é um documento que foi aparelhado pelo governo. E que não nos serve para fazer resistência ao governo, claro. É, então é um documento que a gente recebe assim, de maneira contraditória. Por um lado ele ajuda em algumas coisas, mas por outro lado ele atrapalha também.
1: Então, quais são as suas perspectivas assim, de trabalho nesse campo, né? Nesse, nesse Brasil que a gente está tendo agora, né, considerando todo esse momento que a gente está vivendo, assim. E quais as suas recomendações para o tratamento penal das pessoas LGBT nas prisões?
0: Eu tenho pensado que a nossa saída, Luna, é, é radicalizar nossa, as no, os nossos trabalhos, né? uh, ou seja, tentar que a nossa resistência seja coletiva, seja radicalizada. Eu tenho trabalhado muito em rede, então o Passagens, ele produziu uma rede uh, virtual de trabalhadores penitenciários, ativistas, uh, pesquisadores em que a gente sempre se comunica, mantém informação, troca troca ideias sobre algumas questões, e nesse nesse espaço a gente também produz, né, algum tipo de documentos, enfim, uh, divulga notícia. Eu tenho pensado que uma rede de apoio a essas pessoas no Brasil é fundamental, existem alguns órgãos internacionais, existe uma rede latino-americana de, de pessoas que trabalham com LGBTs presos, e no Brasil essa rede ainda não existe, formalmente eu acho que seria importante né, pensar como recomendação que a gente pudesse criar uma rede de, de trabalhadores, de pessoas interessadas nesse campo. E outra recomendação que eu acho uh, é que, enfim, que as cadeias comecem a trabalhar através das recomendações do, da política, da política pública, a gente tem desde 2014 uma resolução nacional a resolução número 1 de 2014 do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Comitê Nacional de Combate à Discriminação, uma resolução conjunta, que estabelece parâmetros de tratamento penal para LGBTs. E as casas prisionais não seguem esses parâmetros. Tem alguns estados que possuem resoluções estaduais. Eu acho que a gente tem que começar a, a sensibilizar, então, os trabalhadores penitenciários para atenderem essas, esses parâmetros, né, trabalhar por uma educação em gênero e sexualidade nas cadeias, pensar que a população LGBT tem que ter acesso a todas as políticas públicas que o, a, o resto da população tem. Uh, isso de um ponto de vista mais imediato, mas eu também trabalho com o horizonte do desencarceramento. Né? Eu acho, sim, que a gente tem que, no final, no horizonte, ter como uma ideia que as prisões não servem, elas não ressocializam, né? elas não readaptam a pessoa à sociedade e elas não podem existir mais. Assim, numa sociedade que nós queremos, ela não deveria existir. É claro que nesse momento a gente não consegue pensar uma sociedade sem prisões, mas como um futuro sim. Então a gente tem que qualificar nosso debate em torno disso também, como ativista, como pesquisadores. e, Enfim, e se, se juntar para fazer frente a esse momento muito, muito duro.
1: E, assim, se tu tiver algum material sobre essa questão do abolicionismo penal, né, e quiser né, disponibilizar para a gente poder colocar para os nossos ouvintes também ali no box de informações, a gente vai agradecer muito, né, e com isso eu também quero agradecer a tua participação e a tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente conversando, né. E a gente vai disponibilizar todos esses links, né, essas, as indicações que o Guilherme trouxer para a gente na, na, no box de informações. Então, Gui, muito obrigada, de verdade. Hum, tu quer deixar alguma mensagem?
0: Não, eu quero só agradecer vocês também pelo espaço, foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento. E espero que a gente consiga sair dessa. Né? É, sim,
1: <risos> sim, a gente espera que sim, e a gente conta, pode contar com a gente, né, pra trazer informação, para estar tá, uh, junto com, com vocês, né, nessa, nessa construção. E... O podcast de hoje, então, é isso, a gente fica por aqui, acessa a nossa página no jesk.urgs uh, WordPress, né, e lá vai ter todos os episódios, né, que também vão estar disponíveis na página do Lumina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Spotify, no Castbox e outros agregadores, certo? Então, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Até o próximo episódio e obrigado por ficar aqui conosco. Curte, compartilha, comenta o que achou desse, desse programa e deixa sugestões também.
0: Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira, Luana Martins, Lídia Bueno, Bruna Gzorzi, Tatiana Gerhardt e Daniel Canavese. Transversa, transversa